0: Radio Urantia presenta La Búsqueda, un programa de Agustín Arellano Tirado.
1: Nuestro invitado de hoy, Jaime Eduardo Rey Albornoz, nacido católico. Estudió tres años en el seminario, de ahí entró a una secta esotérica, después encontró la iglesia mormona, en la cual permaneció por 35 años. Tiene 47 años de matrimonio, en los cuales ha encontrado cuatro hijos, nueve nietos, que van de 22 años a seis meses. Y bueno, es una persona que ha hecho bastante labor de siembra y de la difusión de las enseñanzas del libro Durante. Estamos con Jaime Rey desde Bogotá, Colombia. Jaime, ¿nos podrías decir cuándo y cómo encontraste el libro Durante?
2: A ver, mi querido Agustín, yo conocí el libro de Durantia en el año 2007, mientras dictaba unas clases sobre cristianismo primitivo. Me hicieron unas preguntas, no sé, dentro de, dentro de todo el teraginal mío, tras llegar yo estaba en una secta esotérica y terminamos hablando de un tema de la logia blanca, y yo no sé por qué, al empezar a escudriñar algunas cosas que me preguntaron, apareció una referencia a Melquisedec. Y me sorprendió muchísimo cuando empecé a buscar en Internet y encontré un montón de información sobre Melquisedec. Y como tú sabes, que el sacerdocio de los mormones, el sacerdocio mayor, ese sacerdocio de Melquisedec, me sorprendió tanta información que yo sentía que era cierta y que no venía a través de la iglesia. Entonces eso me hizo buscar, buscar, buscar. Y cuando llegué a la biografía encontré el libro de Durantia. Y a partir de ese momento me metí de cabeza en este maravilloso libro.
1: ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? Uy,
2: hermano, pues la verdad fue bastante, bastante fuerte, porque cuando yo empecé a estudiar el libro, el primer remesón fuerte es entender que el tema de la expiación era un mito, y eso para mí era una cosa gravísima, pues bueno, para mí para cualquier persona que, que conozca un poquito sobre el cristianismo, porque el cristianismo está basado sobre la expiación, y cuando de la noche a la mañana te dicen que, que es un mito, tú entiendes las razones, por las cuales es un mito y que Jesucristo no vino a redimirnos a nosotros sino vino fue a darnos, a revelarnos al Padre y darnos a conocer un Padre lleno de amor y ese Dios vengador que nos han enseñado entonces pues se me quedó sin piso y la primera consecuencia fue que yo dejé la iglesia me aparté de la iglesia y empecé a replantear mi vida religiosa a partir de ese momento y pues, pues fue bastante traumático ¿no? pues al principio conmigo mismo después frente a mi familia y bueno pues decir en la iglesia que me retiraba no fue una cosa fácil y eso les cayó como una bomba. Pero bueno, aquí estamos.
1: De esa ruptura de esa separación, ahora ese reencuentro con este libro que nos habla de cómo se unifica el mormonismo con el libro de Urantia, ¿qué te parece?
2: Bueno, la verdad no, no me sorprende. De hecho, en la iglesia hay muchísima gente estudiando el libro de Urantia. No lo manifiestan abiertamente. Yo no sé por qué hay ese temor de, de adoptar posiciones claras. Pero yo creo que simplemente... El día de hoy, al, al pensar uno a la luz del conocimiento, de la ciencia que hoy manejamos, de la información científica, pensar que la Biblia data dan cuatro mil antes de Jesucristo y dos mil que han pasado de Jesucristo, digamos, es una cosa simplemente ridícula. Yo no sé en qué cambiaría la doctrina de todas las religiones si simplemente corrigen que tienen vacíos históricos o que simplemente no tienen la información. Entonces se limitan a defender, a defender posiciones que pueden ser que las mantengan ellos desde el punto de vista de organización, pero que la gente ya no les cree. Entonces, cuando encontré a esta señora que conoció el libro hace 50 años y ella lo reconoce como los escritos que están anunciados en el libro de Mormón, específicamente en Doctrinas y Convenios, que van a ser dados en el futuro, que van a llegar nuevas revelaciones, pues fue emocionante y cuando leí el libro le pedí permiso para traducirlo al español y la verdad ha sido muy bien recibido, ¿no? porque hay mucha gente de habla hispana que lo está leyendo y que los ha llevado a, a escudriñar el libro de Urantia. Ahora, lo importante aquí es entender que el libro de Urantia no es una religión. Si nosotros tenemos claro simplemente que es la última revelación dada en la Tierra, pues estoy seguro que todas esas personas que lo están estudiando están recibiendo el discernimiento para comprender y para poder disfrutar de las bendiciones del conocimiento que él contiene.
1: Y sí, esto. Estamos en México, por ejemplo, pues, inmersos en muchos grupos, ¿no? Con gente de la iglesia, ah, y desde diáconos arzobispos y gente que está leyendo el libro por muchos años, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué influencia en tu trabajo fue la más notoria en, en tu oficio?
2: Bueno, en mi trabajo realmente no fue mucha, dado que yo vengo pues, con una línea de comportamiento de muchos años. Yo tengo, tengo casi con 45 años de doctrina encima y de los cuales en la iglesia... Eh, hasta el 2007 yo llevaba 35 años de servicio. Entonces, pues llevaba una vida muy dedicada al servicio y al estudio. Entonces, no cambió mucho. Cambió, pues, que ya no estudiaba tanto las otras escrituras, llamémoslo así, sino estaba centrado en Urantia. ¿sí? Yo sigo consultando todos los textos. De hecho, creo que es un magnífico ejercicio poder comparar los contenidos y ver dónde hay cosas que puedan ser eh, tomadas, y recordemos que simplemente todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Llámalo Corán, llámalo libro de Mormón, Biblia, cualquier cosa. Lo que pasa es que si sí, personalmente, tengo un concepto, y es que, pues, si el libro durante es la última revelación que ha sido dada en la Tierra, eso es más o menos como preguntarte tú qué preferirías leer si leer el periódico de hoy o el periódico de hace 10 años, ¿sí? Yo creo que exactamente ese es el ejemplo. Son libros que están desenfocados, si los comparas con la información contenida en esta maravillosa revelación, ¿no?
1: Claro, es la actualización misma, ¿no?, de la vida. Hay algo muy interesante, cuando el libro Durante salió, el mundo tenía como 10.000, 30.000 años. En este momento, los hallazgos científicos lo sitúan al hombre, a la aparición del hombre, más de 250.000 años. Se va acercando al millón de años que dice el libro Durante. Vemos cómo oh. todo va evolucionando y se va acercando eso es, da gozo, ¿no?, ver que pues poco a poco se va descubriendo más cosas que apoyan una visión mayor, una cosmología más amplia. Correcto. Este, este, tenemos un compañero que hizo estudio de algunos de las, de los capítulos de doctrinas y convenios y también sobre todo de la Perla Gran Precio. Muy interesante, uh -huh. a luz de una cosmología mayor. Claro. Bueno, partiremos sobre eso. ¿Qué percepciones vinieron con la revelación? Bueno, ahí hay
2: un tema también interesante, ¿no? La palabra percibir es son, es, Empieza a desarrollar unos sentimientos en ti Y lo primero que pasa cuando uno empieza A profundizar un poquito el estudio del libro Es que tu relación con Dios cambia completamente Primero porque tienes claro el tema de la Trinidad Entiendes que Jesús no es La segunda persona de la Trinidad Que ¿sí? Jesús es Miguel de Nevadón Que como tal y con el espíritu materno Son nuestro papá y nuestra mamá Literalmente hablando y entonces, tanto el proceso de adoración como de como de oración, que me costó mucho trabajo, por cierto, porque llegaba el momento en que comenzaba y después no sabía qué era lo que estaba haciendo ni con quién estaba hablando. ¿no? Hay veces que me terminaba hablando horas y horas con el Padre y después hablaba con Jesús y después no, no determinaba, otros días no determinaba Jesús, me pasaban semanas. O sea, fue, fue una lucha grande realmente entender ese proceso de adoración y oración, pero poco a poco... Mi relación cambió completamente, mi cercanía con el ajustador. Esas percepciones fueron maravillosas porque cuando yo entendí que tenía un pedacito del padre dentro de mi mente, pues había muchas cosas que me generaban conflictos o que me generaban dudas o que me generaban inquietudes y lo que hacía era preguntarle a él y yo sabía que la respuesta iba a venir, ¿no? A veces no en forma inmediata, pero a veces yo me despertaba y tenía la respuesta. A veces, eh, como digo en alguna de mis conferencias, me soplaba simplemente... Yo, normalmente, cuando voy a hacer algún trabajo para en relación al libro, yo oro, pido guía y me despreocupo. O sea, yo, yo, yo estudio y yo sé que cuando llegue el momento me van a soplar, me van a decir exactamente qué es lo que ellos quieren que yo diga. Entonces, esa percepción, esa claridad en los sentimientos, sobre todo en mi relación con el ajustador, cambió mi vida por completo.
1: A esta altura de tu vida, ¿qué consideras que es la conciencia?
2: Bueno, ahí sí te metes en una pregunta bien interesante porque realmente el tema de conciencia lo podemos nosotros manejar de dos formas, si nosotros no, no, lo vemos desde el punto de vista conciencia con C, sí pues conciencia con C es cuando nosotros simplemente entendemos algo, más desde el punto de vista moral, no o sea, saber, nosotros sabemos que algo es correcto, ¿sí? sabemos que los actos ¿Cómo deben ser? Es, es, es un sentimiento de situaciones concretas. Mientras que si hablamos de conciencia, es ese ahí estamos hablando de sentirnos nosotros parte de una realidad. Nosotros somos parte de una información, parte de una verdad, ¿no? Y eso sí es muy diferente porque la primera realidad es nuestra realidad interna. Y es esa relación es ser consciente de la presencia de Dios en mí, ¿no? Y eso sí es, lleva a un cambio constante porque ahí sí empezamos a tener percepciones distintas, a tener sensaciones distintas, inclusive nuestra memoria es completamente diferente. Entonces, eh, es bien interesante ese, esa, esa conciencia. Uno, desde el punto de vista filosófico, estamos hablando que es ser consciente de algo, de que algo se hace correctamente, y el otro es ser parte de algo. ¿sí? Y ese parte de algo es cuando nosotros estamos entendiendo que Dios es parte nuestra, que estamos con Él todo el tiempo y eso nos lleva, lógicamente, a actuar diferente.
1: El misterio de la afiliación no como la parte más interesante de la propuesta del libro, porque ya somos copartícipes, ya no estamos aislados. Correcto. Además de Jesús, ¿quién sería tu personaje favorito en el libro durante ahí y por qué?
2: Bueno, definitivamente para mí, aparte de Jesús, entre otras cosas, porque el libro, recordemos la forma como está narrado el libro, ¿no? Tenemos prólogo conceptual, tenemos el primer libro, que es Universo Central, donde nos habla de la Trinidad, de la Deidad, de esas tres personas maravillosas y toda la, la parte de cosmología y administración. Encontramos un montón de seres, pero, pero no tenemos un ser identificado en la segunda parte, donde nos habla de Universo Local. Igualito nos habla de cosmología, pero a nivel micro. O sea, es que el Universo Central es toda la creación, el Universo Local es lo que creó Miguel. ¿sí? Jesús como Miguel, como nuestro Dios. Y tal vez el, cuando empezamos a ver eh, la parte 3, que vemos la historia de Grancia. Para mí el personaje definitivamente es Van, ¿no? Van que lo llamaban también el inconmovible, porque es un hombre que si bien es cierto que era un ser parte del séquito, o sea era un ser celestial llamémoslo así, que ha sido personificado aquí con la parte genética pues de los humanos, sí, era un ser que se mantuvo, por eso le decían el inconmovible, no, mostró una lealtad y una dedicación incondicional sobre todo si uno se pone a pensar en el tiempo que él duró incomunicado y contra viento y marea se mantuvo defendiendo exactamente lo que había recibido, siendo fiel a esa, a esa encomienda, para mí es un personaje envidiable y al cual tenemos mucho que aprenderle. Y bueno, si, lo, y si hablamos de Jesús, pues dentro de todas las partes lindas de Jesús, porque acuérdate que Jesús tiene dos facetas, ¿no? Jesús como humano y Jesús como Dios, y definitivamente mi personaje favorito es Jesús el Hombre. Porque es que ahí tenemos nosotros, miércoles ahí recibimos toda la información que nunca tuvimos. Y realmente ahí aprendemos cómo deberíamos actuar nosotros. Tenemos un modelo, ¿no? Pues no, no, Lejos de pretender copiar a Jesús, sí tenemos una guía, una guía humana, una guía moral, una guía de principios, de manera de, de, de comportarse, de, de vivir el amor, de vivir la misericordia, de una forma maravillosa. Yo pienso que ese Jesús, el hombre, es un Jesús que necesita conocer todo el mundo.
1: La propuesta que nos da David Cantor con su película Reimaginando a Jesús rescata mucho esa propuesta de volver claro. a verlo de otra manera, un encuentro nuevo con un Jesús que no está limitado a la teología unificada, sino un ser eh, muy especial, ¿no? Correcto. ¿Cuál sería tu cita favorita dentro del libro Durante?
2: Uy, definitivamente, definitivamente en el documento 196, en la parte donde dice que de todo el conocimiento humano, el más importante es conocer en qué creía Jesús. Y exactamente el que tiene mayor valor es conocer la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. ¿sí? Porque nosotros no podemos apartarnos que Jesús... Como hombre, pues tuvo unas características muy particulares, pero como Dios, aún así, vivió una vida religiosa. Él vivió una relación que finalmente la enseñanza de Jesús, esa enseñanza de, del último libro, es la religión de la experiencia personal. Entonces, ¿cómo fue esa relación de Jesús con el Padre, aún siendo Dios? ¿Sí? ¿Cómo fue y qué, en qué creía y cómo actuaba? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó? Para mí es esta escritura que tiene más... Es más, tiene más relevancia y le da una, una trascendencia al libro maravillosa, porque finalmente todo el libro, y, y no en vano, por eso yo critico tanto, le digo a las personas que el libro hay que leerlo en orden, ¿sí? porque los reveladores no lo dieron en el orden que lo dan, porque sí, no es una cosa caprichosa Hay mucha gente que comienza por la última parte del libro, digamos que porque es lo que se nos facilita más. Sin embargo, una persona que comienza el libro por la cuarta parte, está perdiendo miércoles, yo te diría que el 50%, porque lo primero que pasa es que el, la vida y historia de Jesús comienza en el libro 3, no en el libro 4, ¿sí? porque comienza cuando habla de qué es un auto-otorgamiento, cuál es la razón para que un hijo creador venga a auto-otorgarse y se convierta en un humano, entonces todo eso se pierde, y sobre todo que, que no tenemos realmente la visión del papel que juega un hijo creador, la visión de por qué debe convertirse en una de sus creaciones, la visión de cómo vive como hombre, ¿sí? Entonces, para mí, esa es la escritura que resume todo el libro. Conocer realmente la vida religiosa de Jesús y cómo la vivió. Y fíjate que no habla del libro de Brandia, ¿no? Tiene de todo el conocimiento humano, ¿sí?
1: Claro, ahí nos da la, la pista de cómo llegar, de qué hacer o qué necesitamos saber para poder trascender. Yo pienso que capsuliza realmente en esa frase, en ese párrafo, todo lo necesario para que nosotros podamos continuar nuestra evolución de conciencia, definitivamente. ¿Cómo has aplicado las enseñanzas del libro durante tu vida?
2: Bueno, pues realmente yo pienso que primero tratando de vivir esa, re esa relación personal con Dios. Y yo te diría con Dios en cada uno de sus personajes, ¿sí? o sea, con Dios Padre, con, con Jesús, con Miguel de Elevador, con el Espíritu Materno, realmente entender que nuestro nuestro vehículo es nuestro ajustador, entonces tener ese diálogo entendiendo que el ajustador es nuestro canal directo con el Padre, ¿sí? y entender algo que es muy importante, y es cuál es nuestro papel. ¿sí? Yo creo que ahí donde está tal vez el juicio del asunto, y es que nosotros no hemos sido llamados a convertir ni a convencer a nadie. El único trabajo nuestro es conocer la revelación, tratar de vivir los principios que se nos enseñan, y después simplemente compartir el contenido. Quien esté preparado para recibirla, la va a recibir, y quien no esté preparado ni porque nos pongamos de rodillas, pues eso no hay posibilidad humana. Definitivamente esta es una información que no recibirán, sino los que estén preparados. Por eso es tan claro el libro cuando se nos dice que este libro ha sido dado para los próximos mil años. Realmente nosotros estamos plantando las semillas para que los líderes ¿sí? empiecen a recibir ese conocimiento y empiecen a prepararse. Pero entonces debemos hacer el trabajo de compartir sin esperar nada a cambio y entendiendo que ese es el papel nuestro. Nosotros no debemos buscar ni posiciones, ni estar en organizaciones, ¿sí? ni recibir re reconocimiento por el trabajo que hacemos porque nosotros estamos trabajando es para el Señor realmente mientras trabajemos por un perfil más bajo, creo que tiene más es más fuerte nuestro mensaje.
1: Definitivamente, ¿no? El trabajo de pionerizar, lo vimos dentro de la historia de la iglesia, ¿no? Desde que van de Nabú a, a Utah, pues es Correcto. un trabajo callado, un trabajo de mucho esfuerzo, pero bueno, da frutos, ¿no? Ajá. Asimismo, estar eh, sembrando el libro en cada biblioteca, uno no, no tiene ni idea quién puede llegar ahí y qué cambios puede haber en su vida. Aquí en México empezamos el 85 con un proyecto que se llama Bibliotecas Azules. Al momento tenemos nueve estados donde cada biblioteca pública tiene un libro durante. Y más o menos duran, ¿no? Este, hay un desgaste definitivamente, pero tratamos de reemplazar aquellos que ya están muy desgastados. Pero inclusive con eso este, es la pista para muchos lectores, ¿no? sobre todo los jóvenes, que tal vez vean el libro y no lo lean ahí, pero se vayan a su casa y lo bajen en su computadora, en su teléfono inteligente o en su tablet. Uno nunca sí. sabe. Esa es parte de la siembra, ¿no? Dejar la pista para aquellos que estén suficientemente despiertos y que se interesen.
2: Sin embargo, Agustín, yo tengo un sentimiento también con, con el tema de los libros. Primero porque pues tenemos las diferentes versiones del libro, Sí, la versión latinoamericana del 93, la versión española del 2009, eh, la gente que cree que, que, como nuestro amigo español, que las versiones de ellos son mejores, yo creo firmemente en el espíritu de la verdad, y yo creo que independientemente de la versión que tengamos, cuando hay un interés genuino en recibir ese conocimiento... El espíritu de la verdad nos aclara y nos nos acaba con esas diferencias y es más la que se está preparando para reemplazar a todas las anteriores como una, mejor, como una mejor versión. Yo creo que nosotros debemos ir un paso mucho más allá y es los jóvenes, tal vez nosotros los viejitos seguimos trabajando mucho con el papel, pero nosotros debemos pensar que lo importante no es tener el libro, es conocer el libro y poder estudiar el libro y debemos hacer un gran esfuerzo para que mucha gente, ojalá que nosotros cuando llegamos a un colegio, no solo llevemos el libro a la biblioteca del colegio, sino saquemos el, el, los, los correos electrónicos de todos los estudiantes, de pues los estudiantes que nos permitan o que lo deseen, y les descarguemos el libro, les mandemos el libro en PDF porque debemos entender que los muchachos de hoy son mucho más digitales que nosotros ellos definitivamente, para ellos el papel es, es cada día menos usado mientras que nosotros siempre queremos sentir el libro rayar el papel Tener nuestro libraco, ellos no. Entonces debemos hacer un gran trabajo para que si se han regalado libros en ocho estados, ahora sean millones de libros que les podamos mandar por, por medios electrónicos para que ellos los tengan. E invitarlos, por ejemplo, a, a hacer los barridos electrónicos. Yo pienso que una persona que se acostumbre a estudiar el libro y a, y a hacer las búsquedas electrónicas y, y ver lo que puede lograr con esas búsquedas electrónicas. y Sobre todo una cosa, ¿no? No solo el libro de Orantia, la Biblia. La Biblia puede hacer exactamente lo mismo, cualquier versión de la Biblia. Si la gente se acostumbra a hacer las búsquedas electrónicas, va a poder buscar ¿sí? cualquier tema y profundizar. Y entonces les vamos a enseñar una metodología para hacer más vivo ese estudio. Para, para poder hacer estudios temáticos, no solo estudiarlo en orden, yo sigo creyendo que el libro hay que estudiarlo en orden de la página 1 a la 1980, a la que se acabe, ¿sí? dependiendo de la edición, 1960, pero lo único cierto es que sí cuando se, quiere, cuando se quiere profundizar, o se quiere buscar algún tema que ya lo pasaste y no sabes dónde estaba, pues el acostumbrarlos a que hagan las búsquedas electrónicas realmente agiliza mucho el proceso. Yo siempre cuando regalo un libro, lo regalo con, con tres elementos, lo regalo con una copia de impresa del universo maestro ¿sí? porque me acuerdo tanto que a mí siempre me costaba trabajo ubicarme cosmológicamente hablando y cuando por fin lograba medio ubicarme ya se me acaba el tiempo de estudiar que mientras volvía y descubría dónde era que tenía esa información entonces siempre regalo un mapa del universo maestro un plano del superuniverso de montón para que se acostumben a las jerarquías y sepan quiénes son los, los administradores llamemos así o esas deidades intermedias que están ejerciendo labores administrativas en todo el cosmos ¿sí? y un, un pequeño glosario ¿Sí? y siempre le digo, tenga eso entre el libro, para que cuando lo estudie y tenga alguna duda, va directamente, como decimos aquí, al soplete, ¿no? y ahí te acuerdas y no tienes que andar buscando, pero si ya quieres profundizar, esa herramienta de la búsqueda electrónica, realmente, le, que aparece como búsquedas avanzadas en, en edición, es, es realmente una herramienta que ayuda mucho a las personas, entonces yo creo que debemos pasar, el próximo paso es mandarle miles, millones de correos electrónicos, porque es tan fácil, es que un correo electrónico no se demora nada, entonces, si, si acostumbramos a las personas, si dictamos seminarios sobre búsquedas, si dictamos seminarios sobre, sobre temas y se les pone ejemplos, ¿no? Busca los mandamientos. Entonces, cuando tú pones mandamientos, se encuentras todos los mandamientos desde que, se, desde que se conoce el mundo como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el primero? ¿Cuándo fue la primera vez que se entregó? ¿Cuáles fueron los mandamientos de los 100 de Caligastia? ¿Qué, ¿Qué pasó después a través de la historia? Entonces, es muy bonito que la persona empiece a descubrir herramientas que le ayudan a profundizar en su estudio. Entonces es, una, es, una, es un sentimiento mío y estoy en campaña de eso. De que nosotros no solo hagamos que la gente tenga el libro, pero lo más importante es que estudie el libro, que lo trajine. Con los jóvenes yo pienso que es mucho más fácil por esa, esa capacidad, este chip tan adelantado que tienen ellos en el tema de las búsquedas electrónicas y en el tema de todo lo que son información digital.
1: Fíjense que ese es el tema de nuestro Congreso el próximo año acá en Monterrey. Las TICs, las TAGs, los TIPS, los TEPS, las tecnologías, cómo utilizarlas y cómo mejorar. Esto surge a partir de nuestra experiencia en Cuba. Nosotros llevamos pocos libros a Cuba porque no teníamos suficiente espacio para, para poder meterlos y por las leyes y demás inconvenientes. Entonces, con esos pocos libros llegamos a mucha gente porque más de la mitad de los que visitaron el stand eran chicos que ya tenían el libro, lo habían bajado de la red, ya lo habían leído y traían preguntas, traían inquietudes. Y eso nos dio a pensar ¿no? que lo que tenemos que hacer cada que vayamos a difundir es ver la manera de compartirlo de manera electrónica para que todo el mundo claro. lo tenga y empiece un proceso de estudio. A mí Correcto. me gustó ser invitado a, a un, un programa en Guayaquil con nuestro amigo Jaime Rodríguez, uh -huh. que se llama Navegantes. Y bueno, ya hablábamos cómo se navega por el cosmos y cómo el libro Durante sería el manual de navegación. Y bueno, él dijo: el que se interese, mande un, un mail a orbonton.com y ponga nomás libro, y va a recibir un libro electrónico. ¿Sabe que pasaron dos meses y yo seguía recibiendo emails pidiendo el libro? Mandé 894 libros, y todavía a la fecha de repente llega uno que otro que ha escuchado en diferido el programa pidiendo el libro electrónico. A mí me pasa
2: exactamente lo mismo. A mí me están pidiendo libros y materiales todo el tiempo. Si usted en alguna conferencia dijo que le escribiéramos y le pidiéramos, necesito que me manden esto y todo el tiempo estoy enviando.
1: Sí, es la manera. Necesitamos cambiar el formato nosotros para que podamos llegar a más gente, ¿no?, de una manera más expedita. Hay un sí. eh, artículo que salió esta semana en el Washington Post que dice que ya desaparece el libro de 300 dólares. Nadie va a comprar eso. ¿Por qué? Por las versiones electrónicas son más baratas. Y ese claro. es el futuro, para allá vamos.
2: Correcto. Ahora, hay otra herramienta que tenemos nosotros y que tenemos que usar, que son los videos de David Cantor. No como el de Reimaginando a Jesús, sino que ese es una ese es una película ese es un largometraje, sino esos videitos que se mueran un minuto o menos, que es un mensaje que perfectamente se puede enviar por correo electrónico y le queda sonando a la gente. Definitivamente, el mensaje audiovisual pega muy duro. Entonces, cuando uno manda un mensajito con un correo, Simplemente cualquiera de los vídeos de David, realmente yo utilizo 10, 12 videitos que están traducidos al español, que son una fantasía. E inmediatamente recibo la respuesta de la gente: mándeme el libro, quiero conocer más del libro, ¿sí? Porque, porque les pega, ese mensaje pega, es muy importante. Y sobre todo ese mensaje de David, que si nosotros no somos diligentes en conocer la información aquí, de todas maneras la vamos a conocer después de muertos, ¿no? O sea, cuando lleguemos a, al momento de resucitar, y lógicamente, pues vamos a descubrir que perdimos un tiempo maravilloso hubiéramos podido avanzar mucho más rápido. Entonces, esos videos son una maravilla y yo invito a todo el mundo a que los utilice para mandarlos como mensajes pegados a los correos electrónicos.
1: Tarde que temprano vamos a llegar ahí y más vale empezar ya mismo. Claro. Cada vez se están produciendo más. Ahora está Derek con uno que se llama UV Network y ellos uh -huh. están haciendo programas también en video. E ese es el futuro, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje y del empoderamiento y tantas otras que hay para que toda esta nueva ola de electores tenga a su alcance en la mano todas las herramientas necesarias para que no pase el proceso que pasamos nosotros de que no había casi nada. Correcto. Hay muchas cosas ya traducidas y, y, y asequibles, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué cree que es tan importante compartir las buenas nuevas?
2: Hombre, porque definitivamente nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos que entender que fuimos escogidos para recibir esta información, y no es propiamente para que nos quedemos con ella, sino para que la compartamos, ¿no? Nosotros tenemos dos obligaciones diría yo, la primera es ser diligentes en su estudio, ¿sí? Escudriñar, aprender realmente a escudriñar y poder sacar toda la maravillosa contenido que tiene eh, en la revelación, pero después es compartirlo, sobre todo aprender a compartirlo en una forma muy respetuosa y entendiendo, lo que les digo, que quien esté listo, lo va a recibir, ¿sí? lo va a recibir, entonces el trabajo nuestro es contar, mire ahí esto, le mando, mire esto, se trata de lo siguiente, déle una miradita, es invitar a la gente, motivar a la gente a que conozcan algo diferente, y sobre todo a que cuestionen ellos mismos dónde están parados, que, en qué creen, sí, qué tanto conocen, es que realmente, si por lo menos lo hablo desde el punto de vista cristiano, eh, yo nací en una familia católica, y los católicos, como digo yo, somos muy buenos clientes, o fuimos muy buenos clientes, porque es tal el desconocimiento que tenemos. No no somos cerrados a nada, sino la gente es muy receptiva a que, a que le echen el cuento, sobre todo cuando no se sienten que estamos tratando de convencerlos o de convertirlos a otra religión Entonces, cuando tú explicas que el libro Durantia no es una religión, ¿sí? es más fácil. Yo digo, por ejemplo, que es mucho más difícil con los evangélicos, que tienen una posición más... más eh, Digo que ellos pelean como gato a patas arriba, hermano, porque ellos ellos defienden el poco conocimiento que tienen. Se han aprendido un poco de, de versículos y capítulos y todo, y entonces pretenden demostrar cuán doctos son. Y aquí es todo lo contrario. Nosotros simplemente debemos ser muy humildes al compartir el conocimiento, ¿sí? E, y contarle a la gente lo que van a encontrar e invitarlos a que cada uno lo descubra. Es un tema de experiencia personal y ese es el secreto, y esa es la forma como debemos compartirlo, y yo siento que tenemos una gran responsabilidad de compartir lo que se nos ha dado que hemos recibido
1: Sí, las técnicas de descubrimiento siempre han sido una buena herramienta para motivar a los nuevos lectores a ir más allá, ir más allá de la letra ir a la experiencia claro. misma del texto ¿no? ¿Algún mensaje final para los radioescuchas de Radio Durantia?
2: Hombre, que tenemos realmente que vivir, vivir el libro de Durantia, y vivir el libro de Durantia es una búsqueda constante de ser mejores personas de entender que estamos compitiendo aquí es contra nosotros mismos es como Jaime Rey es mejor que Jaime Rey todos los días no compararnos con nadie no tratar de impresionar a nadie nosotros no traemos gente a la revelación porque hablemos muy bonitos o porque pretendamos ser muy doctos o que pretendamos que nosotros sabemos más que los demás no, debemos ser muy humildes en conocimiento y simplemente compartir un mensaje mira, aquí hay una cosa maravillosa y nueva que usted la va a disfrutar, conózcalo, es invitarlos a conocer, acuérdese como nos enseñaban los profetas en la iglesia, venir y ver, ¿sí? Eso es todo, no tenemos que ponernos a convencer a nadie, ni a, ni a preparar grandes speech, de grandes sermones, de grandes predicas, no, no, simplemente venga, conozca esto, que mire la información tan chusca que trae, ¿sí? Porque es que el libro durante, se si le llega a cualquier persona, al que es científico, al que es filósofo, al que es religioso, al que quiere buscar cosas raras, al que quiere buscar información de ovnis lo que quiera, ¿ sí pero lo más importante es que se estudie en una forma seria y metódica y en orden. Entonces, invitarlos a que lo conozcan. Y yo pienso que esa es la responsabilidad que tenemos, Agustín.
1: Muy bien, muchas gracias. Este fue Jaime Rey desde Bogotá. El escucha Radio Urantia. Gracias.
2: Gracias, Agustín. Hemos
0: compartido la búsqueda. Relatos de la experiencia del encuentro con el libro de Urantia y con sus lectores. Producción y locución de Agustín Areliano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Areliano 606. En Twitter, Agus Gestalt. Agus con Z. Gracias por escuchar Radio Urantia, la luz de la revelación.